0: God morgon vänner. Roligt att se er. Lyssna till lovsången här också. Härligt att få vara inför herren. Tack för förtroendet Andreas. Få läsa lite och berätta lite ur Guds ord. Jag brukar säga att jag predikar inte så ofta utan jag berättar vad jag har hittat för någonting. Och när Andreas ringde mig det var ett bra tag sedan och frågade om jag ville vara med i serien så tala om något namn och vilket namn som skulle ligga överst på sinnet liksom så gick jag fundera lite på så tänkte jag Elisa är ju en spännande människa och det som Elisa fick uppleva det var ju ett, som ett föredöme för oss idag så det blev mitt val Elisa. Så återigen, vi har ju varit många söndagar nu nere i Jordandalen. Det var ju där mycket som bibelordet och Jesu verksamhet skedde, alltså i sträckan mellan Galileiska sjön och ner till Döda havet, eller det man kallar Jordandalen. Och återigen så ska vi gå ner till, till det stället i Israel. Den här Elisa, var kom han ifrån? Lite fakta först. Han kom ifrån en plats som heter Abel Mehola i Jordandalen. Den ligger söder om Betsian. Du som har åkt från Galileiska sjön någon gång ner mot Döda havet du har passerat Betsian-staden och som på den grekiska tiden och framåt även kallades för Skutopolis- där låg alltså den här platsen som han kom ifrån Elisa. Han dyker upp 800 år före Kristus. Det betyder att det är fortfarande 80 år kvar tills Assyrien angriper Israel och för bort Tio-stammarsriket i fångenskap till Assyrien som sedan förlängs till att även omfatta Babylon. Men här sänder alltså två starka profeter. Dels Elia som var hans Elisas mentor och sen Elisa själv också för att predika emot det här släktet som levde i tio riket och som inte hade det riktigt bra med Gud hela tiden utan man hade med sig en massa grumsin från världen som också förstörde i deras liv. Elisa-namnet betyder Min Guds sprider hälsa. Och det här är ett bra namn för jag vet av erfarenhet att i våra församlingar i gudstjänster, kanske en gudstjänst som denna, så sitter det människor med behov av att få uppleva helbredagörelse, hälsa fysiskt till både ande, kropp och själ. Och därför är Elisa ett bra namn. Den talar om en Gud som sprider hälsa in ibland Guds folk. Och han, vandrade, han vandrade den här brodern med sin mentor Elia. Det som händer i berättelsen är alltså att Elia kommer vandrande ner genom Jordandalen. Han ser ut på ett järde där borta går en ung man och plöjer. Och han fattar tycke för honom på ett märkligt sätt. Han går fram, han talar evangelium, han talar tro och hopp och uppmuntran till den här unga grabben. Och så, så småningom i berättelsen ser vi hur de slår följer. Och Elia blir alltså en mentor kan vi kalla för, för Elias. Vi har en god sed här i Malmöpins och det är att vi brukar resa oss när vi läser Guds ordet. Som jag får be er bara läsa, resa på er så ska jag läsa ur första konungaboken, det 19 kapitlet. Alltså det, vi, det handlar om predikan nu, det är sen andra konungaboken, elva begynnelsekapitlerna där. Det är där hela det här skeendet sker. Nu kommer Elia. När Elia sedan gick därifrån Fan han Elisa, Safats son som höll på att plöja. Tolv par oxar gick framför honom och själv körde han det tolfte paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och han skyndade efter Elia och sa Låt mig först få kyssa min far och min mor så ska jag sedan följa dig. Och Han sa till honom, det är okej, okay, gå tillbaka igen därför att du vet ju vad jag har gjort med dig. och Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka tog sina båda oxar och slaktade dem och med oxarnas ok kokade han deras kött och detta gav han åt folket och dem åt. Därefter stod han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Tack här börjar alltså en spännande vandring nu ihop med dels en, en mentor, en profet men också under den helige andes ledning. Jag analyserar den här texten lite grann. Jag ska inte säga att jag vet exakt hur allting ska tolkas och så men den väckte ändå när jag gick igenom det här vissa tankar vad den här texten talar om. Den här profeten Elisa han var kallad framförallt att tala i Nordriket i de tio stammarna som mer eller mindre hade avfallit ifrån Herren. Som jag sa är det 80 år innan sedan Nordriket faller för det assyriska väldet. Jag vet inte om man ska tolka att Elisa var en förmögen man därför att han, det står att han hade tolv oxar. Normalt har man två oxar, men av någon anledning så anger bibelordet tolv stycken. Och det skulle kunna betyda, eller det betyder att tio par oxar gick framför honom med hans egna två oxar. Men det kan också ge en symbolstolkning kanske att de tio oxarna, det var dags att plöja tio stammarsriket innan det gick till sitt fördärv. Så Herren sänder alltså en varningssignal, en profet in ibland folket 80 år innan riket så småningom går under. Själv så körde han ju som vi har sett det tolfte paret. Och nu lämnar han det här. Han har alltså blivit så tagen av det här samtalet med sin mentor Elia att han beslutar sig för att följa honom på vandringen. Han beslutar sig för att vara med och tjäna folket. Och så tar han de båda oxarna som då var hans egna oxar. Kanske att det är en bild på det då delade israeliska riket, alltså i Israel och juda. Och så tar han den här konstellationen som var sammankopplade med oken och selarna och allt från det här. Det här hugger han sönder, så sätter han eld på det. Och det betyder att det var hans arbetsverktyg som han offrade för att kunna betjäna och vara med sin mentor att leva. Det kan också vara så att det gäller i vår tid- i ditt liv i mitt liv gäller det för oss att slakta så att säga arbetsverktygen och så ställa dem till Guds förfogande för att utföra någon form av gärning som de skulle användas till att göra sig av med det som band jag hade ett hårt jobb när jag jobbade arbetsnarkoman men jag kunde tack och lov göra mig av med allt det här för att istället kunna gå. Jag glömmer aldrig den dagen när vi stod Lille och jag hemma i hallen. Och vi sa till Herren. Nu är vi fria. Kan du använda oss nu så får du göra det. Och så började telefonerna att ringa. Och några fortsätter att ringa. Senast var en av dem, Andreas, som ringde. Alltså att göra sig av med det som är ett hinder för Tjänsten det är viktigt. Och det offrar han nu inför Herren genom att sätta eld på det. Och så kan han förbereda köttet från hans två oxar som han har slaktat. Han kan eh, kocka det. Och det är han till folket. För att folket skulle få uppleva befrielse från hunger och sådär så offrar han det. Och eftersom du var två stammar så kan jag tänka mig att det är, hans budskap är för hela det dåvarande Israel och juda du, eh, gemensamt. Och så Elias eh, hälsning till honom enkelt. Det här borde vi fundera på ibland. Du vet ju vad jag har gjort med dig. Vad hade han gjort med honom? Ja, han hade enkelt sett bara, bara inom citat lagt hans mantel över honom. När vi analyserar hela den här berättelsen så förstår jag alltså att Elia hade lagt en helig ande över Elisas liv. Och det är därför han säger: Du vet ju vad jag har gjort med dig. Och han säger till sin mentor Kan jag inte få gå hem bara så jag gör till pappa och mamma Och allt det här praktiska Ja visst, gör det, det får du göra Därför att du vet ju ändå Vad jag har gjort med dig för någonting Och då är frågan densamma till dig Vad har Jesus gjort för dig? Vi tror och jag vet att det är så i och med frälsningen så blir vi delaktiga av den helige ande. Och Det här borde vi liksom låta sjunka in i vårt liv. Fördjupa oss i de här tankarna. Jag har en ande här inne. Jag har en helig ande här inne. Som Gud har lagt ner i mitt liv för att jag ska kunna betjäna folket och människorna som jag har omkring mig. Jag tänker på när jag berättade om här hur han bröt sönder roken och selan och eldade upp det här. Det står i första mosebok 49 och 11 att han fäste åsnan vid vinrankan. Åsnan var ju dåtidens arbetsredskap. Nu tar han åsnan och så fäster han den vid Guds rike, vid vinrankan. Och så får den där bli till välsignelse för människor i hans omgivning. Nästa text som kommer upp här är den läser jag bara så här. Elia tog sin mantel han vek ihop den och han slog på vattnet och då delade detta sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark. När de hade kommit över sa Elia till Elisa Bed mig om vad du vill att jag ska göra för dig Innan jag tas ifrån dig Och så tänker han till lite grann Han har ju fått vara med nu och vandra Med sin mentor Och så säger Elisa Må en dubbel arvslott av din ande Komma över mitt liv Och han svarar då Elia så du har bett om något svårt och jag tänker på att det var inte Elia egentligen det var ett gudsunder som behövdes men Elia så säger jag gudsundret in i sin unge adepts liv. Du har bett om något svårt men om du ser mig om du ser mig när jag tas bort ifrån dig då kommer det att ske så annars sker det inte. Så det var en hake med. Det fanns en uppmaning liksom. att För att få bli delaktig i det här så behövde Elisa liksom tänka på och ha sin blick riktad på Elia, menton För att det skulle hjälpa honom att få uppleva det här som han drömde om. Han hade alltså drömt om att få en större gåva än det var Elia hade över sitt liv. Och ser du mig inte, då sker det inte det du har önskat. Medan de gick och samtalade, så då kom en vagn av eld, med hästar av eld, och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen, och så står det Och Elia såg det! Nu fick han sitt bönesvar. Han fick villkoret om att han skulle se- vad som hade hänt där och så ropar han min far min far du som för Israel är både vagnar och ryttare och sen såg han honom inte mer nu tar Elisa han tar sina kläder han river dem i tu plötsligt är han ensam den som var hans mentor är borta. Och nu står han där, han river i sorg, förtvivlan att bli lämnad ensam, sina kläder i tur. Men så ser han ju, där ligger manteln som Elia hade lämnat kvar efter sig. Och så står det att han tog Elias mantel som hade fallit av honom. Och han slog på vattnet och sa, var är Herren, Elias Gud? Tar han upp manteln så står han med den. Att han har ännu inte gjort någonting. Precis som lärjungarna när de gick med de vattenfyllda krukorna som förvandlas till vin sen för alla bröllopsgästerna. Han står där med manteln och så ropar han till Gud. Var är du någonstans? Var finns du som jag var med Elia? Och så slår han på vattnet med manteln. Och så delade sig vattnet och han kunde gå torr utöver det här. Våga ta tag i din andliga mantel, den heliga ande i ditt liv så att du kan bli till större och mera välsignelse när du går fram i samhället och möter olika människor. Så den här mantan, den blev alltså kännetecknet på att eh, han var beklädd med den här manteln med kraften. <hör> Jeriko-palmstaden, jag har varit där under mina resor i Israel många, många, många gånger. Jag har sett frästelsens berg där uppe där Jesus blev frästad utan djävulen. Jag har sett det man på skoj kallar för Sycomoren eller Mulbergsvikontredet där Zacchaeus klättrade upp. Jag har stått vid vattenkällan där Elisa sen helade vattnet och det blev sunt. Männen kom ju till Elisa, vet ni, när man upptäckte att han hade kraft att göra saker för att hjälpa folk. Och det säger man nu, den här vattenkällan, den är inte mycket att dricka ur. Jag har hört att man blir sjuk om man dricker i det här vattnet. Det fixar jag, säger Elisa. Och så hämtar han någonting vad det nu är. Det står salt i Bibeln. Och så hällar han, källan är inte större än så där. Det är som ett dike hemma i Sverige ungefär där det är väldigt brött där vattnet pålar upp. Och sen försvinner det i torkan. Men där strör han salt i den här källan. Och plötsligt så blir vattnet sunt. Det blir till välsignelse för hela Jericho. Hela staden har plötsligt gott vatten att dricka. Och Jag vet att det är så idag också. 3000 år senare så är det så. Jag har stått där. Jag är igen med Tesada som var Asir Arafats livvakt, bodyguard. Han var också en så kallad sniper, en lönnmördare- vi har mötts många gånger nere i Erik och träffats, pratat med varandra. och Tessade, han har gjort så att han har startat en vattenfabrik som hämtar sitt vatten ur Elisas källan. Och Den vattenfabriken, det botulieras. Jag ser hans stora lastbilar över hela Israel. När de sprider ut det här som på den tiden var ett under, ett ögonblickligt under. Så kan jag idag se tesada och hans vattenbilar som kör runt i samhället där nere. Så att undret var inte bara tillfälligt. Utan undret har pågått i 3000 år. Därför att en man var lyhörd för vad Gud hade för planer för sin eh, omgivning. Men så är det så. Elia, vet ni, även Jesus. Han testar ibland vår tro. Är jag verkligen på rätt väg och det kan vara bra. Nu Skulle vi inte åka till bilprovningen med bilen så där så skulle vi snart kanske bli livsfarliga med våra bilar på vägarna. Utan det kommer regelbundet förfrågningar, inställning, betala så och så kollat kolla att bilen är okej. Okay. Och det gjorde en Lia med Elisa. Han säger vid ett tillfälle så här. Du, du kan stanna här. Va? Jag ska bara gå bort till Betel. Och när jag har gjort vad jag ska där så kommer jag tillbaka igen. Och då säger Elisa. Nej, jag låter dig inte gå. Utan jag vill följa med dig. Så han klarade testen. Lite senare så säger Elia till honom igen. Så här du. Eh, herren har skickat mig ett speciellt ärende ner till Jeriko." Och när jag har gjort vad jag ska där så, jag, så kan vi fortsätta vandra. När här du jag lämnar dig inte. Och jag tänker på de här fantastiska orden i Moseboken om Abraham och Isak så ging det båda tillsammans. Och det kan det vara för dig också. Så är din vandring en vandring under den helige andes ledning. Och tillsammans med Jesus Kristus själv. Men det kommer ytterligare en test. Elia säger du, jag har en del jag måste göra borta vid Jordanfloden. Så att du kan vänta här, jag är tillbaka imorgon igen så fortsätter vi vandringen. Och svaret är detsamma. Nej, jag lämnar dig inte. Han vågade inte gå ut ur den här svären, kan vi säga, bubblan som fanns runt Elia och Elisa. Utan han ville hela tiden finnas med i centrum för Herrens närvaro. Och han bevisade på det här sättet sin trohet emot kallelsen. Så du kanske ibland kan bli utsatt för tester av Herren- och då gäller det att veta först, vad är du kallad till för någonting? Hur verkar Herren i ditt liv? Och hur kan jag svara på det här? Jag kan svara som Elisa och säga, nej du, jag lämnar dig inte utan att jag vill vara i den här gemenskapen med dig. Elia han fick sen, jag tog en kopia på det så jag har det där nere i soffan eller i stolen där nere. Elia vet vi, han gjorde åtta underverk. Och vad det gäller Elisa så finns det 16 underverk citerade om vad han gjorde under sin vandring. Till och med efter att han hade dött, graven ännu var öppen- och man skulle gömma en, en människa nere så man slängde ner honom i graven. Han fick kontakt med Elisas kropp och ben och mannen som han hade lastat ner i den öppna graven plötsligt fick liv igen och kunde stå upp och leva vidare. 16 underverk. Han hade bett om att få ha en dubbel arvslott i sitt liv till välsignelse för människor. Och min, min fråga till dig, en enkel fråga. Vad ber du om? Vad ber du om i din gemenskap med Jesus? Vi ber, jag ska inte säga varje dag, men i stort sett varje dag på morgon. i vår morgonbörn hemma så ber vi, gode Gud, använd oss idag. Låt oss idag. Få vara till välsignelse för någon eller några människor som behöver hjälp. Och jag har aldrig någonsin hört Gud säga, "Nej här du, det är det inte jag med, ställer jag inte upp på." utan det är en bön och ofta har man fått se sen under dagen hur olika händelser har blivit som ett bönesvar därför att frågan var rak och öppen. och Den visade på en längtan efter att få vandra med Jesus och utföra de gärningar som menton hade gjort. Psalm 84. Under versen så står det: När det vandrar genom toredalen gör de den rik på källsprång. Det är inte som den här lappen upp i Norrland. Han sa: Det är så fantastiskt Han, att Sverige är omnämnt också i salmen där. Ja, då? Jo, men det står ju: När det vandrar genom Tornedalen. Men det var inte Tornedalen. det stod. Det stod tore dalen. Och Malmö vet det, det är våran Antoredal. Den är alltså fylld av människor som på olika vis behöver bli välsignade och hjälpta av Herren. Precis som i Matteus 9 där om dessa som han ömkade sig över. Alla dessa människor som kom av nöd. Toredalen är full av människor som behöver hjälp på något vis. och Det är därför det står att när det vandrar genom Toredalen gör de den rik på källsprång. Flödet har vi inuti, i oss. Det flödet kan vi liksom få att utvidgas till att gälla andra människor. Och Jesus säger ju själv det här. Jag tycker ju att vi ska tro på vad Guds ord säger. Han säger så här, ni ska göra större under än dessa. Alltså det Jesus hade gjort. Som mentor då så skulle vi kunna göra större under än dessa eller flera under än dessa. Precis som Elisa fick uppleva med Elia. Amen, amen, Johannes 14 och 12. Den som tror på mig ska utföra det gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra till jag går till fadern. Bara det är väl en anledning att fördjupa sin kärlek, sin relation till Jesus under vandringen. När du har utlovat större gärningar än dessa som Herren själv kunde göra. Jesus han lämnade kvar sin mantel här på jorden. anliga nådegåvor för dig och mig att leva i. Och hålla levande. Det är ingen gottepåse som du eller jag själv tar på fredagen och sätter oss framför tv. Det är en påse full av härlighet och välsignelser som Gud har gett oss för att vi ska kunna dela ut ibland folk. Och så har vi olika uppgifter i församlingen att göra det på. Det är inte finare att stå i talarstolen som jag gör nu än de som stedar på toaletterna eller vad det nu är för någonting. Vi har alla olika tjänster och det är troheten emot tjänsten som är det avgörande i vår gemenskap med Gud. Så att precis på samma sätt som Elia lämnade kvar sin mantel på Jordanstranden så att Elisa kunde ta upp, ta upp den och, och utföra större under än dessa. Precis likadant är det när Jesus lämnade kvar den heliga ande till dig och mig för att använda i vår tjänst. Om jag hade haft ett glas vatten hade jag inte det här. Jag tänkte inte illustrera det. Men om jag hade haft ett glas varmt vatten här nu och hade haft en tepåse i innefickan och doppar i den där tepåsen i vattnet. Vi tänker att tepåsen är en bild på den heliga ande. Och så doppar jag ner den heliga ande i min kropp så är det inte så att den heliga ande eller tepåsen, det bruna i vattnet kommer fläckvis, så här. Nej, det täcker hela vattensammanhanget så fylls det av den helige ande. Man får alltså inte bara delar, så att säga. Det är inget lapptäcke där jag får någonting speciellt kanske eller så. Utan man får den helige ande. Det står om, om. Ja, det kan jag ta sen vad. Här skriver jag att smutta inte på den heligande. Sitt inte och surpla lite grann så där i glaset eller kuppen. Smutta inte på det. Utan töm koppen. Så att du blir uppfylld av den heligande i din tjänst för Herren. Låt den heligande få påverka ditt liv och hur mycket den får göra det det är du själv som avgör det har med kallelsen att göra vad du känner för kallelsen hur du jobbar med att utveckla din kallelse i Guds rike eller är det någonting jag gör, jag gör det någon gång någon gång i kvartalet så går jag till kyrkan och så har vi någon fest där. jag brukar gå där också man smuttar inte på den heliga andra vänner. Man tömmer glaset. Man längtar efter att bli uppfylld av den helige ande. I vår moderna tid så finns det olika bilmodeller. Jag brukar ta det här för jag tycker själv, men det är bara min intelligens. Jag fattar inte annat. Men det finns olika bilmodeller det finns olika... Bilar, och det finns olika motorer. Det finns bensinare. Och det finns dieselbilar. Och det finns elbilar. Och de är bra, de går på tomgång Och de kan själv ha en liten bensinbil så att jag kan köra lite utflykter och sådär. Och det, det duger den bra till. Men så finns det andra bilar som har en turbo i motorn. Och det är en väldigt fart på dem. De accelererar snabbt när de ska i väg någonstans. Och den här turbon, den har fascinerat mig. Jag tror att den är en bild på den heliga ande. Man kan alltså ha en motor den heliga ande i mig i bilen. Jag kan ha en vanlig motor det går att köra med och det finns där även på tomgång så funkar den. Men när jag ska i väg snabbt har jag ingen turbo så kommer jag inte iväg. Och detsamma är det med den heliga ande. Jag vet, förr var det tydligare kanske. Vi talade ofta i, i våra församlingar om andedop, om tungotal. Och jag ser Janne där uppe. Tack för många år känns Janne. Janne berättade när människor blev frälsta i väckelsemötena på söndagskvällarna som vi hade. Vi hade inget annat att göra på söndagen, då gick man till kyrkan och hade väckelsemöte. Va? Och Janne berättade vid något tillfälle för mig, människor som kom fram vid botbänken eller första bänk, som böjde knä, tog emot Jesus till sin frälsning. Och så sa Janne så här Vi gav oss inte, ibland var klockan 12, ett på natten Vi gav oss inte förrän de hade blivit andedöpta Men står skillnaden Vi gav oss inte förrän de hade blivit andedöpta Att man hade fått turbon Jag reser en del i Sverige Jag reser en hel del i Norge också och jag ser en stor skillnad mellan Norge och Sverige i mötena. I Sverige är det rätt så tyst, lugnt. Alla lyssnare tittar på talaren. I Norge, där flödar tungotalet i många församlingar- det går från bänkarna från sida till sida. Det kommer tungotal där, det kommer en uttydning där. Och så är det personliga och det är allmänna tungotal. Och jag längtar efter att det kunde få vara så här hemma också. Det är sådana tungotal med uttydning som har lett Lilo med genom vårt liv samman med Herren. Ord i rättan tid har kommit ett tungotal och så översättningen kommit och så har det varit ett exakt svar på det vi hade frågat Herren om. Han hade en bekant, eller har vi har inte träffats på många år. Han var på väg från Malmö upp till Stockholm. Och så säger han till sin fru i bilen så här du, «Jag är så trött och jag är så sliten». Så jag känner mig precis som att jag går runt i en öken och jag kommer ingen vart. Det är söndag. De närmar sig Jönköping. Han tittar på klockan och säger, du, vi är faktiskt lite tidigare. Tidiga. Ska vi inte åka in till Jönköping och vara med på gudstjänsten där? Jo, det gör vi. Vi har tid. Och vilt främmande kommer man in i gudstjänsten, i pingkyrkan, i Jönköping. Man sitter där, känner kanske inte många människor överhuvudtaget. Och plötsligt så kommer det alltså ett tungotal. Och hela församlingen lyssnar. Vad är meddelandet till församlingen? Eller är det, här det är till en privatperson? Och så kommer uttydningen. Till dig, säger Herren, du som säger att du är trött. Och sliten och upplever att du går runt i en öken och inte kommer någon vart. Till dig, säger Herren, så här och så här är lösningen. Tänk att få upp vår tro på den heliga ande på ytterligare en nivå. Turbons nivå. Jag har hört om, jag var inte själv med på den tiden. Men när Levi Petrus var föreståndare i Philadelphia-kyrkan i Stockholm så bjöd man in speciellt förkunnare från Amerika. Någon hette Friedman, tydligen en känd på den tiden. En annan som jag kunde namnet på var Catherine Kohlman. Man höll helande möten för människor och folk kom fram i skaror för att få möta Jesus och ta emot kraften ifrån honom. Efter de här kampanjerna sa jag: i Petrus ungefär så här. Ja, vi hade väl kanske en del synpunkter på liksom det de sa så där, Men, så han, de visade oss att det fanns en nivå till. Den nivån som jag kallar turbon. Och där Guds andre kan tränga igenom på ett ännu starkare sätt. På pingsten där nere i Jerusalem när lärjungarna var samlade. Det kom tungor som utav eld på var och en av dem. Och de blev alla döpta i den heliga ande. Den kvällen där i salen. Och så försvinner Jesus några dygn senare. Och så står det i berättelsen att lärjungarna de var nu samlade i en annan sal och av rädsla för judarna så hade man liksom låst dörrarna och så satt man där och kurade trots att man hade den heligande levande i sitt liv. Och då under bönestunden där då kommer den heligande med en ny överskällning över hela lärjunga skaran som var samlad. Och det är den här andra översköljningen vänner som är så värdefull att få del av i ditt liv. Jag grunden naturligtvis. Men att det inte stannar med det utan att det finns en annan nivå att se upp till. Jag tror att de flesta av er har, precis som jag, en mobiltelefon i fickan. Den är för mig i min ålder är det här ett mirakel. Jag vet inte hur jag ska använda hälften av alla finesser som finns i fickan, men den hänger med. Vad jag ska ha det till. Det har jag aldrig brutit om att sätta mig in i. På samma sätt vet du, så har Gud han har laddat ner en app i ditt liv och den appen heter den helige ande. Och den hänger med. Jag har flera stycken här, men jag använder dem aldrig. Den hänger med mig hela tiden. Om det inte är så att jag någon gång vid något tillfälle behöver något speciellt som jag då får leta upp och hjälpa mig att förstå vad det ska användas till. Appen, den heliga ande. Är den du själv bestämmer när den ska aktiveras och vad den ska göra för någonting. Hoppas det kan vara en enkel bild på hur Gud tänker i ditt liv. Det finns en nivå till. Inte bara, och jag är inte negativ, jag är otroligt tacksam för den heliga ande i mitt liv. Men det finns alltså en nivå till. Om vi aktiverade den nivån, eller de nivåerna, för det är inte bara en gåva, det är många gåvor, så tror jag att vi skulle lösa en hel del frågor om hälsa och andligt tillstånd och vad det är, både i församlingen och utanför världen. Om vi aktiverade alla de apparna. Nu står han där, vid Jordanstranden. Han har manteln i handen. Och så ropar han till Israels Gud. Herre, herre, du som för Israel är både hästar och vagnar. Och så tar han sin mantel och så slår han på vattnet. Och det fungerade. Det fungerade. Jag ber dig Herre, Lys över dessa vila över alla dessa Som sitter här just nu Hjälp oss att få bli lite välsignelse Inte bara för vår egen skull Utan framförallt för alla dessa människor Som är på väg att gå förlorade Hjälp oss Jesus Att komma in och upp I den här andra nivån Där det finns mer att hämta Hjälp oss att aktivera appen du har lagt in i våra liv, Jesus. Så att fler människor kan få uppleva dig som sin personliga frälsare. Rör Jesus vid var och en här i salen. Låt genom de här enkla bilderna, Jesus. Appen aktiveras till välsignelse för människor. Jag ber i Jesus namn. Amen. Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt eller om du fick några tankar eller funderingar eller om du tog emot Jesus så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida europaporten.com Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Har du något du vill att vi hjälper till att be för så kan du maila oss på forbon Då når du vårt förbundsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på Gudstjänst 10.30 på söndagar eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge och Gud välsigna dig.